0: Eigentlich hatte ich das Thema Islam zu dem Zeitpunkt gar nicht als Podcast-Episode geplant. Warum ich sie trotzdem aufgenommen habe, das erfährst du jetzt und her. Ich hatte mir eine Predigt zu dem Thema Islam angehört, auf die ich ganz zufällig gestoßen bin. In diesem YouTube-Video redete ein mir bis dato völlig unbekannter Dr. J. Smith darüber, wie einfach es eigentlich ist, um dem Islam, mal vorsichtig ausgedrückt, seine Daseinsberechtigung zu entziehen. Irgendwie interessierte mich das und ich muss sagen, ich finde die Art und Weise, wie er das macht, doch sehr aufschlussreich und er ist für mich auch echt vertrauenswürdig. Deshalb verlinke ich mal seinen YouTube-Kanal hier in dieser Podcast-Beschreibung. Es ist leider alles auf Englisch, aber es soll ja Leute geben, die auch das verstehen. Dieser Jay wurde in Indien geboren. Sowohl seine Eltern als auch seine Großeltern waren Missionare im nördlichen Teil von Indien. Alleine dort leben ungefähr 220 Millionen Moslems, also über 90% Prozent der Bevölkerung dort sind Moslems. Nur in Indonesien gibt es noch mehr Moslems, zumindest prozentual. Für mich war es auch echt interessant, in dem Rahmen zu erfahren, dass nur ungefähr 15% aller Moslems wirklich Arabisch sprechen. Das für mich Spannendste in diesem Video kam aber eigentlich dann ganz zum Schluss. Jay wurde gefragt, wie und wo man ihm am besten in den sozialen Medien folgen kann. Darauf nannte er den Titel seines YouTube-Kanals Wanderfilms. Dieser Kanal hat, wie ich inzwischen gesehen habe, bereits über 100.000 Abonnenten und fast 1.000 Videos, welche fast 18 Millionen Aufrufe haben. Er wurde dann gefragt, warum der Kanal gerade so heißt, wie er heißt, also Pfanderfilms. Dazu erklärte er dann, dass er damit einem Deutschen mit dem Namen Karl Gottlieb Pfander die Ehre zukommen lassen will und dass er dessen Material als seine Grundlage nutzte und noch immer nutzt. Er hat für seine Arbeit alles aus dem Deutschen ins Englische übersetzt und ich höre mir das dann bei ihm wieder auf Englisch an, um es für mich mühevoll zurück ins Deutsche zu übersetzen. Naja, dieser Deutsche Herr Pfander also wurde interessanterweise im Jahr 1803 in Weiblingen geboren, also bei uns hier in Süddeutschland. Seine erste missionarische Ausbildung erhielt er 1819 in der Brüdergemeinde in Korntal. Dieser Missionarpfander hätte doch zu seinen Lebzeiten niemals geglaubt, dass 2024 sein Material immer noch so aktiv rund um die Welt im Einsatz ist. Manchmal gibt es schon recht interessante Zusammenhänge. Als mir dann noch einfiel, dass ich ja WN als Kennzeichen auf meinem Firmenwagen habe, was ja bekanntlich die Abkürzung für dieses Weiblingen ist, habe ich mich entschlossen, dies alles in dieser Episode zu verarbeiten. Jay Smith erklärt in seinen Videos zum Beispiel, dass der Islam als solcher auf drei Säulen aufgebaut ist. Das Buch, der Mann, der Ort. Das Buch im Islam ist uns sehr bekannt unter dem Namen Koran. Der Mann neben Allah ist sein Prophet Mohammed und der Ort ist hauptsächlich Mekka und Medina im heutigen Saudi-Arabien. Optimalerweise stellt man diese drei Säulen vergleichsweise dem Christentum gegenüber. In dem Fall ist dann das Buch unsere Bibel, der Mann neben Gott dem Vater ist sein Sohn Jesus Christus und der Ort ist hauptsächlich Jerusalem. Ohne jetzt hier und heute auf die Details einzugehen, können wir sagen, dass das Neue Testament und die ganzen Berichte von und über Jesus so 15 bis 60 Jahre nach seiner Himmelfahrt aufgeschrieben wurden. Und das durch Augenzeugen oder Menschen, die selbst mit Augenzeugen geredet haben. Diese Menschen haben alle dort gelebt, wo Jesus auch seinen Lebensmittelpunkt hatte, nämlich irgendwo rund um Jerusalem. Im Gegensatz dazu wurden die ersten Berichte über Mohammed und sein Leben erst ungefähr 200 bis 300 Jahre nach seinem Tod geschrieben. Und zwar von Menschen, die sehr weit nördlicher von Mekka gelebt haben. Also von Menschen, die Mohammed nie persönlich getroffen haben, die auch selbst nie in Mekka oder Medina gelebt haben. Mit einer ja schon fast Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man sogar sagen, dass es zu Mohammeds offizieller Lebenszeit weder die Städte Mekka noch Medina überhaupt gab. Die werden erst viel später das erste Mal irgendwo schriftlich erwähnt. Aber all das kann dir dieser Chase mit viel besser erklären. Was mich immer wieder wundert ist, wenn irgendjemand meint, wir Christen und die Moslems im Islam beten ja eh denselben Gott an. Der Gott des Islams, Allah, hat keinen Sohn. Unser Gott hat einen Sohn, der Mensch wurde und hier mit uns auf dieser Erde lebte und für unsere Sünden gestorben ist. Unterschiedlicher wie der Gott des Islams, also Allah, und unser christlicher Gott können doch Religionen gar nicht sein. Je intensiver wir uns den Islam anschauen, desto klarer erkennen wir ein ganz altes Muster, das wir bereits im Garten Eden gesehen haben. Deshalb ist es so wichtig und hilfreich, immer das ganze große Bild möglichst detailgetreu zu kennen. Gott sagt in Eden zu Adam, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. 1. Mose 2, die Verse 16 und 17 Und Satan, die alte Schlange, nahm genau diese Aussage von Gott und vertrete sie so geschickt, dass Eva darauf reinfiel. Wir lesen das in 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Genau dieses Muster wendet Satan mit dem Koran und den ganzen Aufzeichnungen rund um Mohammed an. Er nimmt viele Worte Gottes und verdreht sie so, dass sie Gott, den Vater und seinen Sohn und auch den Heiligen Geist, so wie wir sie kennen, letztendlich leugnen. Also, wenn mir heute jemand versucht, einen 50-Euro-Schein anzudrehen, auf dem anstelle von der Zahl 50 zum Beispiel 48 steht, brauche ich doch nicht nach noch mehr Dingen suchen, an denen ich feststellen kann, dass es sich hierbei um Falschgeld handelt. Wenn sich die Spezialisten der Kripo später dann damit befassen, finden sie vielleicht noch zehn weitere klare Hinweise, warum das Falschgeld ist. Aber falscher als falsch wird Schein dadurch trotzdem für mich nicht. Für mich reicht einfach dieses eine Kennzeichen, dass Allah keinen Sohn hat. Deshalb bleibe ich für meinen Teil nach wie vor bei dem ursprünglichen Original und bei dem Gott, der einen Sohn hat, der das Zentrum von unserem Glauben ist. Der Sohn Gottes, der gerne mit uns in einem gegenseitigen Austausch steht, der zu uns auf diese Erde gekommen ist und der für unsere Sünden letztendlich gestorben ist. Wenn es jemand viel und oft mit Moslems zu tun hat, ist es sicher hilfreich, sich weiter und intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Eine gute Quelle und Grundlage dafür ist zum Beispiel der Weiblinger Bäckersohn, Karl Gottlieb Pfander und alle, die letztendlich auf seine Arbeit aufbauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.